0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 누가복음 20장 27절의 말씀입니다. 자, 우리 같이 하나님의 말씀을 읽겠습니다. 시작. 부활이 없다고 주장하는 사두개인 중 어떤 이들이 와서 아멘. 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 오늘 또 귀하게 찬양 인도를 임미미 자매님께서 해 주셨는데 네. 주일날도 찬양인도 할 겁니다 그리고 우리 찬양팀원들이 인도를 돌아가면서 할 건데 많이 칭찬해 주시고 제가 안 듣는 데서 야 목사님보다 낫다라고 칭찬도 좀 해주시고 좀 그래주시기 바랍니다 저 듣는 데서 말고요 자 오늘 사두개인의 공격이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 예수님은 적이 참 많으셨습니다 바른 말씀을 가르치다 보니 그 말씀에 거부하던 적들이 있었는데 오늘 그 중에 사두개인이라는 사람들이 있습니다. 이 사람들은 예수님을 왜 싫어했고 예수님을 어떻게 공격했을까요? 그리고 예수님은 이 공격을 어떻게 이겨나가셨을까요? 자 오늘 말씀을 통해 보길 원합니다. 첫 번째 하나님께서 주시는 말씀은 죽은 사람은 부활한다라는 말씀입니다. 성경은 우리에게 분명히 죽은 사람이 부활한다라고 증거하고 있습니다. 습니다 예수 안 믿어도 부활합니다. 혹시나 오해하지 마십시오. 예수 안 믿어도 부활합니다. 예수 안 믿으면 지옥으로 부활합니다. 예수 믿으면 천국으로 부활합니다. 우리 모두는 죽고 끝이 아닙니다. 죽고 끝이 아니에요. 죽고 나서 우린 분명히 부활하는데 천국 가서 영원히 살 것이냐 아니면 지옥 가서 영원히 살 것이냐 이것에 차이가 있는 것입니다. 자 오늘의 말씀 같이 봅니다. 누가복음 20장 27절 말씀 같이 봅니다. 시작! 부활이 없다고 주장하는 사두개파 사람 가운데 몇 사람이 다가와서 예수께 물었다. 아멘. 사두개인이라는 사람들이 나왔습니다. 그 이유가 뭐냐면 지난주 말씀을 기억하십니까? 지난주 말씀은 예수님께 대제사장의 스파이들이 와서 정창꾼들이 와서 예수님께 세금을 갖고 시비를 걸었습니다 이 세금 받쳐야 됩니까 말아야 됩니까 그랬었던 기억이 나시죠 예수님께서는 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 돌려라 라고 해서 그 세금 문제를 끝내버리셨습니다 자그 일이 있고 나서입니다 대제사장이 예수님을 세금으로 공격했다가 그 공격이 성공하지 못했습니다 그리고 실패하고 오히려 망신만 당하고 돌아왔습니다 그 당시에 대제사장들이 있었는데, 대제사장들은 그 당시에 사두개파 사람들이었습니다. 사두개파 사람들. 왜 사두개파 사람들이었냐면, 이 로마 사람들이 대제사장을 세웠거든요. 근데 로마 사람들이 컨트롤하기 쉬운 사람과 어려운 사람이 있습니다. 이 바리새인들, 이 사람들은 컨트롤이 안 돼요. 무조건 하나님의 말씀대로 살겠다고, 율법대로 살겠다고 하는 사람들이라서, 이 바리새인들은 컨트롤이 안 돼요. 그러니까 로마 사람들은 그래도 좀 컨트롤하기 쉽고 돈 주면은 돈 받는 대로 움직여주는 사두개파 사람들. 이 사람들이 훨씬 더 컨트롤하기 쉬웠던 것입니다. 그래서 사두개파 사람 중에 대제사장을 세웠고 지금 대제사장도 사두개파 사람입니다. 자, 사두개파 사람들은 특징이 있습니다. 사두개파 사람들은 이성적이고 합리적입니다. 머리로 생각해서 이해가 돼야 됩니다. 그리고 사두계파 사람들은 과학을 중요하게 생각합니다. 이 과학에서 제일 중요하게 생각하는 건 과학은 이게 재현 가능하냐 영어로는 duplicate 한다고 그러거든요. 이게 다시 한번 일어날 수 있는 거냐 이게 과학에 가장 중요한 겁니다. 한번 나타나고 없어지는 것은 과학이 아닙니다. 모세오경을 하나님의 성경으로 생각했습니다. 그런데 모세오경 외에 다른 것은 성경이 아니다라고 해서 성경에서 빼버렸어요 그리고 이 사람들은 부자들이었고 귀족이었습니다 다시 말씀드리자면 이 사람들은 부활하고 천국을 믿을 수가 없어요 왜 믿을 수가 없냐면 머리로 이해가 안되고 과학적으로 이해가 안되고 누가 갔다는 증거가 있어야지 그리고 그 사람들은 부자였기 때문에 귀족들이었기 때문에 지금 삶이 편하고 좋은데 무슨 천국이 있고 천국가서 공평하게 산다. 뭐 이런 거는 루저들 멘탈리티라는 거예요. 그래서 이 사람들은 부활과 천국을 믿지 않았습니다. 요즘도 부활과 천국을 믿지 않는 게 아주 유행입니다. 이 말을 들어보셨습니까? YOLO라고 하죠. YOLO. YOLO. 영어입니다. YOLO. 무슨 뜻이냐면 You only live once라는 말입니다. 너는 한 번만 살아 라는 뜻입니다. 그래서 결론은 뭐냐면 한 번만 사니까 그 인생을 좀 즐기면서 살아라. 왜 그러고 사니? 이거예요. 인생을 좀 즐기면서 살아야지 왜 그렇게 사니? 인생을 좀 즐기고 살고 나를 위해서 살아라라는 것입니다. 이 성경의 말씀하고는 분명히 다른 말씀입니다. 성경의 말씀도 똑같이 인생 한번 산다고 라 하지만 그 뒤에는 천국과 지옥이 있다고 라 합니다. 세상 사람들 휩쓸려 살지 마십시오. 이욜로라는 말에 휩쓸려서 내 인생 추구하면서 살다가는 지옥갑니다. 지옥가요. 우리의 인생 은한번 사는 것은 마찬가지입니다. 사두개인들의 마음이 이러했습니다. 사두개인들은 이 땅으로 끝이다. 죽고 나면 끝이다. 죽고 나면 없다. 아무것도 없으니 이 땅에서 즐기면서 살아라라고 가르쳤던 사람들입니다. 사두개인과 같은 사람들이 있습니다. 우리 중에 사두개인과 같은 마음이 있습니다. 내가 눈으로 봐야지 믿고. 내가 머리로 이에 대야 믿고 그리고 이것이 현실이 아니면 믿지 않는 이런 모습이 나 자신에게도 있지 않습니까? 그러나 믿는 것은 내 머리로 믿는 것이 아니고 내 눈으로 믿는 것이 아니고 믿는 것은 나의 믿음으로 믿는 것입니다. 열로의 인생을 살지 마십시오. 천국과 영생을 믿고 살아가는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘. 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님 앞에는 죽은 사람이 없다라는 뜻입니다. 하나님의 앞에서는 죽은 사람이 없다. 사두개인이 예수님을 공격하러 왔습니다. 사두개인들이 가장 잘하던 이야기 그리고 사두개인들이 가장 강력했던 이야기는 무엇이냐면 부활이 없다라는 것입니다. 이 부활이 없다라는 것에 대해서 사두개인들을 이길 방법은 없었어요 왜냐하면 이 사람들은 이것만 연구하는 사람들이었거든요 심지어 바리새인들도이 사두개인하고 부활 논쟁이 붙으면 이길 방법이 없었습니다 왜냐하면 사두개인은 이 부활이 없다는 것만 연구하는 사람들이었거든요 그래서 부활에 대해서는 이 사람들하고 말싸움에서 이길 방법이 없었습니다 자 세금 문제로 한번 당했습니다 대제사장이 그러니 자기 사두개파 사람들을 보내서 가장 강력한 무기였던 부활이 없다 이것을 가지고 예수님을 공격하려 했던 것이죠 누가 이기게 될까요 계속해서 누가 보면 20장 28절 말씀 같이 보겠습니다 시작 예수님 모세가 써주기를 어떤 사람이 형이 자식이 없이 아내를 남겨두고 죽으면 그 동생이 그 형수를 맞아들여서 뒤를 아들을 자기 형에게 세워줘야 한다 하였습니다. 아멘. 이 얘기는 형사취수라는 제도입니다. 형사취수는 성경에 나오는 얘기입니다. 창세기 38장에도 나오는 이야기인데 이 이야기는 뭐냐면 형이, 형이 장가를 갔는데 아이를 못 낳고 죽으면 아이를 낳으면 달라요. 아이를 낳으면 그 아이가 그 아들이 있으면은, 그 아들이 있으면은 그 집안 재산을 물려받을 수 있거든요. 먹고 살 수가 있게 돼요. 그런데 아들이 없으면, 아이가 없으면은, 그 다음 형제가, 동생이 형수하고 같이 살면서 아이를 낳게 해주든지, 아이를 낳게 해주지 못하면, 그때는 먹여 살려주든지. 그래서 동생들은 이런 일을 너무나 싫어했습니다. 아니 내가 좋아하지도 않는 형수인데 나이 많은 형수인데 그 형수를 데리고 살고 먹여 살려야 되고 결혼해줘야 되고 이걸 누가 하고 싶겠어요 하기 싫지 그렇지만 성경은 분명히 이야기합니다 그러면 그 형수 과부돼서 죽는다라는 거예요 먹고 살 수가 없으니까 형제의 도리로 당연히 형이 죽으면 동생이 형수를 데리고 살아야 된다 이 제도는 한국에도 있습니다 그래서 예전에 국사 시간에 형사취수라는 제도가 있다라고 배웠었습니다. 자, 이렇게 먹여 살려야 되는데 이상한 일이 벌어집니다. 자, 29절부터 31절 말씀 같이 봅니다. 시작. 그런데 일곱 형제가 있었습니다. 마디가 아내를 얻어서 살다가 자식이 없이 죽었습니다. 그래서 둘째가 그 여자를 맞아 드렸고, 그 다음에 셋째가 그 여자를 맞아 드렸습니다. 일곱 형제가 다 그렇게 하였는데. 모두 자식을 남기지 못하고 죽었습니다 아멘 자 일곱 형제 일곱 난장이 아닙니다 일곱 형제가 있었어요 일곱 형제가 있었는데 첫째가 아들을 못 낳고 죽어서 그 형수를 둘째가 데리고 살고 둘째가 살다가 또 둘째만 못 낳고 죽어가지고 그 형수를 셋째가 물려받고 이게 무슨 바턴 터치도 아니고 1번부터 7번까지 형수를 물려받았어요 그 말도 안 되는 얘기인데 가능한 한 얘기입니다 가능은 한 얘기예요 자, 일곱 형제가 모두 아이를 못 낳고 죽었습니다 그래서 만약에 천국이 있고 부활이 있으면 그곳에 가면 은그 일곱 형제가 형수를 만날 텐데 누구의 아내입니까 누구 아내라고 해줘야 될까요 누구랑 제일 오래 살았나가 중요할까요 아니면 누가 제일 처음에 살았 게 중요할까요 아니면 누가 제일 마지막에 산게 중요할까요 난감하다는 겁니다 그래서 결론은 부활은 없다 라는 것을 이 사두개인은 이야기를 했습니다 자 그런데 예수님께서는 이것에 대해서 답을 하시는데 기가 막힌 답을 하셨어요 솔직히 지금 이 얘기는 답을 할 수가 없어요 그런데 예수님께서는 기가 막힌 대답을 하셨는데 이게 왜 기가 막힌 대답이냐면 예수님께서 대답하는 그 대답하는 말에 포인트를 한번 보세요 직접 보세요 자 지금 이 사두개인들이 한 얘기는 뭡니까? 이게 천국을 가본 것도 아니고 경험해 본 것도 아니고 뭐예요? 가정법이에요 이렇다고 해봅시다 이렇게 되면 어떻게 될까요? 라는 완전히 지어낸 남의 얘기예요 그데 예수님께서 뭐라 얘기하나 봅시다 우리 34절부터 35절 말씀 같이 보겠습니다 시작 예수께서 말씀하셨다 이 세상 사람들은 장가도 가고 시집도 가지만 저 세상과 죽은 사람들 가운데서 부활에 참여할 자격을 얻은 사람은 장가도 가지 않고 시집도 가지 않는다. 아멘 자두 그룹의 이야기를 보셨죠? 아까 얘기는 만약 이런 사람이 있는데 이렇게 되면 어떻게 될까요? 라는 얘기였고요 지금 예수님께서 하신 말씀의, 말씀의 톤은 어떻습니까? 확신이 있지 않습니까? 장가도 가지 않고 시집도 가지 않는다 장가도 가지 않는데요 시집도 가지 않는데요 이게 아니고 장가도 가지 않고 시집도 가지 않는다 라고 확정적으로 말씀하셨죠 이 말투를 보시면 은 아시겠지만 예수님의 말투는 천국에서 천국을 다녀오신 말투예요 천국을 다녀오신 말투에요 즉 경험이 없는 사람과 경험이 있는 사람에대합합니다 사두개인은 천국 못 가봤고 그러면서 이리저리 말 만들어서 얘기하는 거고 예수님은 천국 다녀오셨고 아니 천국을 만드신 분이고 경험이 없는 사람하고 경험이 있는 사람하고 이야기하면 누가 이깁니까? 무조건 경험이 있는 사람이 이깁니다. 예수님은 이 이야기가 자신의 경험에서 나온 얘기고 사두개인들은 그냥 자기네들이 지어낸 얘기입니다. 그러니 능력이 있죠. 그래서 예수님의 말씀을 이길 수가 없는 것입니다. 자 계속해서 갑니다. 그러면 천국에서 가족관계는 어떻게 될까요? 자 누가 보면 20장 36절 말씀 같이 봅니다. 시작 그들은 천사와 같아서 더 이상 죽지도 않는다. 그들은 부활의 자녀들임으로 하나님의 자녀들이다. 아멘 천사들과 같다라는 것은 날개가 나온다는 라게 아니고 천사들과 같다라는 것은 영적인 존재가 된다는 거예요. 스피릿이라는 겁니다 연적인 존재가 된다라고 하면 그게 무슨 얘기냐면 가족의 관계를 넘어선다라는 거예요 그러면 여기서 다시 한번 고민이 되는 게 그러면 내가 만약에 천국에 가면 우리 어머니 아버지가 없나? 우리 어머니 아버지를 봐도 내가 그분이 누군지 모르고 누구세요? 이렇게 물어보게 되나? 아니면 내가 천국에 가면 이거 아주 실제적인 문제인데 지금 남편하고 지금 아내하고 사, 계속 살아야 되나? 이거 궁금하시잖아요 예, 저는 이런 얘기를 했더니만 저는 그럼 천국을 안 갈랍니다 라고 얘기하셨던 분도 계셨어요 그럼 천국 가면 내 남편하고 내 아내하고 살아야 되는 건가 내 자식들은 부모하고 살아야 되는 건가 천국 가면 집 주는데 거기 우리 가족들만 모여서 사는 건가 천국은 어떤 곳일까요 예수님의 말씀이 답입니다 천국에는 가족이 있습니다 그러나 가족을 넘어선다 이게 답입니다 이게 무슨 얘기냐면 가족은 이기적입니다 가족은 이기적이에요 독점적이고 이기적이에요 우리 가족들이 밥 먹잖아요 밥 먹을 때 가족들하고 먹지 옆집에 가까이 있지만 옆집에 있는 사람하고 같이 밥 먹습니까 뭐 특별한 날 아니면 같이 안 먹죠 가족은 이기적이고 독점적입니다 내가 내 자식 키우지 남의 자식 키웁니까 내가 내 부모한테 효도하지 남의 부모한테 효도합니까 가족은 참 중요하지만 가족은 이기적이고 독점적입니다. 천국까지 가서 이러면 그게 천국이냐라는 거예요. 천국은 더 넓은 사랑이 있는 곳이라고 합니다. 누구나 사랑하고 사는 곳. 그게 가능할까요? 그걸 어디서 연습하셔야 되냐면 이 땅에서 교회에서 연습하셔야 돼요. 교회에서 교인들 사랑하는 곳. 왜냐하면 여기 계신 분들이 천국 가실 분들이니까요. 여기서 천국을 연습하셔야 됩니다. 내가 내 가족을 사랑하지만 내 가족만 사랑하는 게 아니라 우리 교인이라는 가족을 사랑할 수 있는 것이 연습을 하지 않으면 천국 가셔서도 안 된다는 라 거예요. 어렵다는 겁니다. 천국은 가족을 넘어서서 하나같이 사랑하면서 사는 곳이니까 내가 내 아내와 내 부모님과 내 자식을 알아보지만 그 천국 가서는 내 부모와 내 자식들만 위해서 사는 게 아니라는 거예요 더 충격적인 이야기를 예수님께서 하십니다 37절 말씀입니다 같이 봅니다 시작 죽은 사람들이 살아난다는 사실은 모세도 가신 떨기에 이야기가 나오는 대목에서 보여주었는데 거기서 그는 주님을 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님이라고 부르고 있다 아멘 구약 성경에는 나오 아주 유명한 얘기입니다 세트 메뉴예요 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님 이 말의 뜻은 무엇이냐면 유대인의 하나님이란 뜻입니다 아브라함도 유대인, 이삭도 유대인, 야곱도 유대인 유대인의 하나님, 다른 민족의 하나님이 아니라 우리 유대인들은 하나님께서 택하신 민족이다 라고 할때 쓰는 말이 아브라함, 이삭, 야곱의 하나님이라는 아주 자부심 있는 말이에요 우리 유대인들은 하나님께서 선택하신 민족이다 이럴 때 쓰는 말입니다 그런데 예수님께서는 이 얘기를 완전히 다른 의미로 사용해버리셨어요 완전히 다른 의미로 아브라함 이삭 야곱의 하나님이 무슨 뜻인 줄 아냐 이 얘기는 이 사람들이 모두 지금 하나님 품에 살아있다라는 뜻이다 라는 충격적인 해석입니다 이건 이건 구약의 전통을 볼때 이렇게 해석할 수가 없어요 이게 사람이라면 예수님이 사람이시라면 이런 해석은 할 수가 없습니다 예수님께서는 천국을 경험해 보시고 그곳에서 오신 분으로서 얘기합니다 지금 천국 가면 아브라함 이상 야곱 살아있다 하나님 품에 안겨 있다 하나님 품 안에서 죽은 사람은 없다 그냥 여기서 저기로 옮기는 거지 이렇게 이야기하고 계신 것입니다 이건 충격적인 말씀이며 예수님께서 천국을 경험하신 경험이 아니라면 절대로 할수 없는 이야기입니다 자 그렇다면 우리의 관계는 어떤 관계가 되어야 될까요? 자 38절 말씀 같이 봅니다. 시작 하나님은 죽은 사람의 하나님이 아니시 살아있는 사람들의 하나님이시다. 모든 사람은 하나님과의 관계 속에서 살고 있다. 아멘 우리들 가족관계가 어떻게 되는지 정확하게 설명한 말씀이 여기 있습니다. 이 설명한 말씀에 의하면 우리는 가족관계로 뭉친 것이 아니라 천국에서는 누구와의 관계? 하나님과의 관계. 하나님과의 관계. 하나님과의 관계 속에서 다른 사람과 모두 연결되어 살게 된다라는 이야기입니다. 즉 가족관계가 아니라 천국은 하나님 관계로 뭉친 곳이다. 그러니 뭐 첫째가 죽고 둘째가 죽고 일곱째가 죽고 그럼 누구 이런 얘기를 천국 가면 할 수가 없다는 거예요. 그건 천국을 경험하지 못한 사람들이 지어낸 얘기라는 겁니다. 이 얘기에 사두개인들은 아무 말 못하게 됩니다. 계속해서 40절 말씀 봅니다. 시작 그들은 감히 예수께 더 이상 질문을 하지 못하였다. 아멘 완전히 패배해서 더 이상 할 말이 없었습니다. 이 사두개인들은 부활과 천국에 대한 전문가들이 없습니다. 부정적인 전문가 그런데 이들은 천국과 부활을 경험하신 예수님께 도무지 상대가 되지 않아서 그들은 입 다물고 돌아갔다라는 이야기입니다. 참 통쾌한 이야기지만 이 속에 이 사두개인과 같은 모습 속에 나의 모습이 있지 않는지 한번 확인해 보시기 바랍니다. 육의 세계만 바라보고 도무지 영의 세계는 바라보지 못하는 우리들의 모습이 사두개인 같지는 않은지 하나님의 말씀을 믿음으로 바라보려고 하지 않고 내 머리로 이해하려고 하고 내 눈으로 확인하려고 하는 이 모습이 사두개인 같지는 않은지 이 시간 내 마음속에 살고 있는 사두개인 이 사두개인을 잡아 뽑아 버리십시오 천국과 영생을 사모하며 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘